0: Les ONG, nouvelle forme d'espionnage en Afrique. Ceci est un extrait du tome 1 de Géostratégie africaine, écrit par Jean-Paul Pugala. Le lundi 24 janvier 2011, la Knesset, le Parlement israélien, avait voté pour l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'origine des financements des associations et des organisations non gouvernementales opérant sur le territoire israélien. Le ministre israélien des Affaires étrangères, à Victor Lieberman, dont le parti Israël Beyteno était à l'origine de cette curieuse initiative, avait déclaré que, d'après les informations en sa possession, la plupart des ONG qui parlent des droits de l'homme n'étaient en fait que de simples succursales de services secrets étrangers. Lorsqu'elles ne sont pas tout simplement complices de la terreur, avait il conclu. L'originalité du vote du Parlement israélien consistait à déterminer la véritable identité de chaque association et son vrai objectif à partir de la source de son financement. C'était la seule voie pour savoir exactement à qui on avait affaire. Comment ne pas donner raison aux ministres israéliens lorsqu'on examine le profil des dirigeants de ces ONG avec rigueur Car on a souvent froid dans le dos de constater un certain mélange du genre déroutant. Un exemple des plus récents. Lorsqu'en 1999, Richard Holbrooke est choisi par le président américain Bill Clinton pour succéder... À Bill Richardson comme ambassadeur aux Nations Unies. Il emmène avec lui comme assistante une dame du nom de Susan Nossel. Cette dernière est rappelée aux affaires lorsqu'Obama devient président. Il devient l'assistante de la secrétaire d'État, Hillary Clinton. Le 23 novembre 2011, cette brillante dame, qui est le serviteur de l'État américain, a fait un déménagement des plus curieux et des plus déconcertants. Elle a quitté son bureau dans l'administration Obama pour devenir la présidente de la section américaine de l'ONG Amnesty International. C'est-à-dire qu'on ne cache même plus le conflit d'intérêts entre certaines organisations et les gouvernements qui les financent. Et comme le dénonce ce réseau Voltaire, c'est cette dame qui a monté toute la propagande et les mensonges pour justifier le bombardement de la Libye avec ses 90 000 morts et l'assassinat de son président Kadhafi. Et c'est cette femme qui a changé de costume pour revenir sur le lieu de son crime et donner des leçons de droits de l'homme. Des ONG plus gouvernementales que non gouvernementales. Comment peut-on appeler « organisation non gouvernementale » une organisation qui reçoit l'essentiel de son financement, de son gouvernement Comment une organisation agréée par le Congrès américain et financée à 100% par ce dernier peut être prétendante en tant qu'ONG en Afrique Comment expliquer que la quasi-totalité de l'arnaque dénommée « aide publique au développement » soit investie dans des organisations dans des dites non gouvernementales comme dans le cas du Canada. 50 ans de présence de ces ONG en Afrique nous indiquent que le continent ne peut jamais s'élever avec ces organisations dont le système de gestion et de décision est très opaque, ce qui ne permet pas de mesurer avec précision leur véritable motivation. Il n'existe à ce jour aucun rapport, aucune documentation sur ce que deviennent les énormes informations que ces organisations collectent au quotidien sur le sol africain. Mais on peut tout de même dire que leur but n'est nullement celui de renforcer la sécurité du continent, mais plutôt de l'affaiblir. Penser que des gouvernements qui sombrent dans des dettes abyssales vont s'endetter encore plus pour aider des Africains relève de la naïveté collective et des mêmes Africains qui accordent une confiance démesurée aux associations dont ils ignorent tout ou presque, sinon rien au-delà de la propagande qui a été préparée sur mesure pour eux. Et l'Afrique est dans tout ça le système ultralibéral qui a spolié l'Afrique depuis cinq siècles pour se pérenniser a savamment mis sur pied une organisation méthodique avec une distribution des rôles bien rodée. Et c'est dans cette optique de rendre moins douloureuse la spoliation que des associations et organisations dites de développement, humanitaires ou des droits de l'homme ont été créées. Ces organisations sont rebaptisées, se sont rebaptisées Société civiles africaine en copiant les mêmes techniques d'usurpation faites par les racistes d'Afrique du Sud qui se sont fait appeler Africaners, c'est-à-dire des Africains. On lui éplace des Africains qu'ils voulaient faire disparaître grâce au mauvais traitement de l'apartheid. Toutes ces organisations qu'il convient d'appeler « société civile organisée » et non « société civile » tout court prétendent travailler pour aider l'Afrique, travailler pour le bien du continent africain. En réalité, elles visent d'autres objectifs, par exemple, détourner l'attention des Africains des vrais problèmes en imposant des thèmes tout aussi nuisibles qu'inutiles, et imposer leur point de vue grâce à la grande machine de guerre médiatique qui les accompagne et l'argent qui coule à flot de leur gouvernement en Occident. Devant le choc des civilisations africaines et européennes, lorsque l'avantage est à l'Afrique, tout est mis en œuvre pour empêcher les Africains de voir que dans bien de domaines, ils n'ont pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, mais peut-être à en donner. Il faut alors convaincre les Africains avec un certain succès, qui sont fondamentalement des voriens avec des chefs d'État incapables et un continent rendu maudit par l'État de pauvreté, quand bien même ils savent que ce n'est pas vrai. Les Africains qui se sont fait avoir dans leur majorité ont tout simplement oublié qu'ils étaient de loin plus heureux que ceux qui leur racontaient qu'ils étaient des nantis vont les aider. Parce que l'Africain est de loin plus riche et donc plus heureux que l'Européen. En géostratégie, la vraie différence entre un riche et un pauvre est que le pauvre est celui qui gagne un million de dollars par mois, mais pour le même mois, ils vont en dépenser 2 millions en l'empruntant de gauche à droite, alors que le riche est celui qui gagne 2 dollars par jour, mais il va en dépenser seulement 1. C'est ce qui explique que les Africains sont moins stressés que les Européens. Ils sont plus souriants même s'ils n'ont pas de voiture. Ils ne revendiquent pas l'univers. Ils ne prétendent pas changer un chef d'état au Népal ou au Guatemala. Et donc, ils se suicident aussi moins. À bien y regarder, la logique n'aurait pas tout simplement voulu que ces ONG conseillent de copier cette leçon de bonheur africain pour l'insuffler aux Européens salir l'image de l'Afrique. Telle semble être l'une des missions des ONG. Partout on ne trouve pas dans les grands aéroports d'Occident, dans les plus grandes gares de train ou de métro, on ne peut s'empêcher de voir la photo d'un enfant noir sale, dénutri, tapisser les murs de ses lieux publics, de Düsseldorf à Montréal en passant par Genève, Rome, Paris ou New York. D'une part il s'agit d'un des fonds de commerce les plus rentables au monde pour leurs auteurs, D'autre part, c'est la plus grande activité de propagande contre l'avènement d'une autre Afrique plus digne et plus prospère. C'est un acte de racisme pur et dur, et un manque de respect à la dignité d'un enfant. Fut-il en difficulté Que de montrer sa photo avec une armada de mouches qui lutte pour trouver à manger sur ses lèvres C'est un cynisme des plus dangereux pour le genre humain que d'exploiter à ce point les difficultés de l'autre pour s'enrichir. Tel un charognard qui rôde autour d'un comateux pour son festin à venir. Activité d'espionnage en Afrique, l'avidité croissante et l'ignorance sont les maîtres mots qui ont permis le développement sans contrôle de l'espionnage étranger dans toutes les couches de la population et sous des formes des plus impensables. On observe ainsi des initiatives et organisations qui n'ont pour but que d'affaiblir l'État en se substituant à lui avec de pseudo-solutions qui n'ont fait leur preuve nulle part, notamment dans la santé, l'instruction, la microfinance, etc. Pourquoi les gouvernements européens et américains ont-ils besoin de passer par des ONG pour recueillir des informations sur l'Afrique et ces dernières sont inoffensives et ne mettent pas en danger la prospérité et la sécurité du continent africain, quels sont ses intérêts occidentaux incompatibles avec l'urgence en Afrique de la construction d'un état fort qui soit capable ensuite de s'occuper dignement et confondablement de ses citoyens Que font les espions africains L'Afrique a cru, dans l'activité d'espionnage, à un simple problème d'ordre public, avec l'élimination des prétendus opposants, vrais ou imaginaires, et pas à une activité d'espionnage ou de contre-espionnage, sur le plan économique et géostratégique. Et comme c'est là où tout se joue désormais, même entre les meilleurs amis du monde, on se méfie des activités d'espionnage et des agents respectifs. Le cas d'Israël et des états unis est là pour nous le prouver. Ben Ami Kadish a été déféré en avril 2008, 15 jours avant la visite du président américain George Bush en Israël, devant le tribunal fédéral de Manhattan aux états unis pour avoir transmis à Israël des informations relatives à des armements nucléaires des avions de combat F-15 et des batteries de missiles patriotes. Est-il envisageable de voir un jour des Africains émis à ce point l'Afrique jusqu'à être accusés d'avoir espionné une entreprise de pointe en Occident pour le compte de leur pays Comment expliquer la naïveté des pays africains qui installent à la tête des principales entreprises stratégiques publiques des managers occidentaux sans se préoccuper des informations sensibles que ces derniers fournissent à leur pays Existe-t-il un système efficace de contre-espionnage capable de les surveiller convenablement Conclusion. L'Afrique doit arrêter de penser qu'il existe des cadeaux gratuits d'où qu'ils viennent, qu Il existe des dons sans contrepartie, puisque souvent cette contrepartie peut aller jusqu'à un million de fois à la valeur du don même. Avant d'accepter tout partenariat, il faut au préalable poser la question sur ce que l'autre y gagnera. Lorsque ce n'est pas clair et qu'il est impossible d'identifier l'intérêt de l'autre partie, ce qu'il y a une arnaque ou de simplement tromperie. L'Afrique doit aller au-delà de l'initiative d'Israël c'est-à-dire ne pas se limiter à identifier les sources de financement de chaque ONG qui opère sur son territoire. Il faut prendre des décisions radicales pour interdire toute association, toute organisation qui recevra le moindre centime de son financement hors d'Afrique. Une association, même à 100% africaine, ne peut pas recevoir son financement de l'étranger sans en contrepartie ne pas se soumettre dans une condition psychologique propice à se mettre à remercier ses bienfaiteurs, soit en leur fournissant toutes les informations dont ils ont besoin soit en faisant preuve d'une certaine allégeance dans la défense des intérêts, des idées et opinions des donneurs d'ordre étrangers, même lorsqu'ils sont ouvertement contre les intérêts de la nation africaine en question. Sur un autre plan, c'est en renforçant la fédération africaine que l'Afrique aura la force pour imposer une grande transparence dans ses relations avec tous les pays du monde. L'Afrique a besoin d'une coopération d'État à État, et non d'État à ONG, c'est-à-dire qu'elle doit développer ses relations exactement comme c'est déjà le cas avec la Chine. En effet, il n'existe aucune ONG chinoise, aucune association chinoise qui prendrait l'argent du gouvernement chinois pour s'installer dans les villages africains et faire remonter les informations vers la Chine ou tout simplement résoudre des problèmes de chômage en Chine. L'espionnage du XXIe siècle doit innover pour ne pas rester pathétiquement dans une logique dépassée de guerre froide, car après 50 ans et des milliards de dollars engloutis, l'espionnage occidental en Afrique n'a pas su tirer les profits escomptés au regard de la crise économique et financière que nous connaissons. Et ce, même si certaines informations sensibles ont permis à cet accident de tenir l'Afrique pauvre. Puisque l'accident, avoir le courage de se regarder en face et soulever la question de la médiocrité de ses dirigeants qui empêtrés dans des problèmes d'emplois fictifs, de détournement de fonds publics, harcèlement sexuel, pédophilie, etc. n'ont pas eu le temps. Et encore moins l'intelligence de comprendre que pour tenir debout, l'Europe n'avait pas besoin d'une Afrique couchée écrit le 20 décembre 2011 par Jean-Paul Pugala à Genève.